0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نقدم فيما يلي حلقة جديدة من موضوع من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وقد قلنا في بداية عرض هذا الكتاب بأننا نقدم هذا الكتاب للمناقشة والحوار ولا نلتزم بما ورد فيه بصورة نهائية وإنما نميل إلى ذلك الآن وسوف نتبنى ما يرد في هذا الكتاب بعد عملية المناقشة والحوار والرد ربما نغير رأينا أو يطور رأينا أكثر فأكثر فلذلك ندعو الأخوة المشاركة في الحقيقة ليس فقط في الاستماع وإنما في التفكير والدراسة والمناقشة والحوار نقدم في هذه الحلقة بعد قليل سنكون معكم إن شاء الله القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات دعوة لمناقشة أحمد كتاب أحمد الكاتب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات دقائق ونكون معكم إن شاء الله دقائق ونكون معكم في أرض حلقة جديدة من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات بعد قليل سنكون معكم في بحث جديد في موضوع القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات اعتذر منكم شويه الكمبيوتر يعني بطيء في النقل وفي الربط وهو ما ياخرنا قليلا فمعذره لكم معكم إن شاء الله حديث عن القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات ونقدم لكم فصلا جديدا من هذا الكتاب وكما أشرنا عدة مرات إلى أن هذا الكتاب هو مسودة قابلة للنقاش والتغيير والتبديل وليست مسودة نهائية لذلك نحن لا نلتزم بكل ما يرد في هذا الكتاب إنما نطرحه للمناقشة الآن إلى أن نرى رأينا النهائي في ختام هذا الكتاب وبعد المناقشة إن شاء الله ونتحدث بعد قليل عن أسباب جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين أسباب جمع القرآن وتوحيد المصاحف في عهد الخلفاء الراشدين أعتذر منكم الكمبيوتر بطيء قليلا لذلك يسبب هذا التأخير اذا فموضوعنا اليوم أسباب جمع القرآن الكريم وتوحيد المصاحف في أحد الخلفاء الراشدين نتعرض في هذه الحلقة أو نستعرض في هذه الحلقة السببين الأول والثاني وهما الخوف من الزيادة والنقيصة في القرآن الكريم هذا هو الفصل الثاني من الباب الثاني عملية جمع القرآن القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات استعرضنا في الفصل الماضي عددا من الاختلافات في مصاحف الصحابة وكتاب الوحي في الحروف والكلمات والجمل بناء على نزوله على سبعه احرف، وكنا تواصلنا في فصل اسبق الى ان القران الكريم لم يكن مجموعا كله ولم يكن مكتوبا كله بين دفتين في زمن الرسول الاكرم، ولم يكن موحدا كما يشير الى ذلك الطبري في مقدمه تفسيره حديث رقم 53 وقال قبض النبي عن الزهري قال قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن القرآن جمع وإنما كان في الكرانيف الكرانيف أصول السعف الغلاظ العراض التي إذا يبست صارت مثل الأكتاف جمع كرنافة والأسب أو السعف وسوف نبحث في هذا الفصل الظروف والأسباب التي دفعت الخلفاء الراشدين للمبادرة إلى جمع القرآن في مصحف واحد كالخوف على القرآن من الزيادة والنقصان أو الضياع، ثم قيامهم بتوحيد القراءة وتوحيد المصاحف على حرف واحد هو المصحف العثماني الموجود بين أيدينا اليوم وإلغاء المصاحف الأخرى التي كانت متداولة في تلك الأيام وذلك بعد حدوث الاختلاف والنزاع بين المسلمين وأيضا نبحث حجية الإجماع على قراءة معينة ومدى حجية الأحرف والمصاحف الأخرى الملغية هل هي تعتبر قرآن أو لا؟ وسوف نبحث في الفصول التالية من هذا الباب ردود الفعل الشعبية الإسلامية على عملية جمع القرآن وتوحيد المصاحف وأيضا القراءات السبع أو العشر التي تدور في إطار حرف مصحف عثمان هو على حرف واحد صار والاختلافات فيما بينها والدعاوى بحذف أو إسقاط بعض الآيات أو تغييرها كذلك الاتهامات التي يطلقها بعض المستشرقين أو بعض الطوائف الإسلامية الشيعية والسنية بالتحريف اتهام الآخرين بالتحريف فأولا الخوف من الزيادة في القرآن هناك رواية تنسب عملية الجمع الأولى بعد وفاة النبي مباشرة تنسب عملية الجمع إلى الإمام علي بن إبي طالب قال أبو بكر بن عبد الله ابن أبي داوود السجستاني في كتاب المصاحف الذي استعرضناه يوم أمس حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث بن عن محمد بن سيرين قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم علي ألا يرتدي برداء الرداء يعني ال القطعة الفوقية الإزار والرداء لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى إلا بس صلاة الجمعة يلبس الرداء. تعرفون الأجواء كانت حارة يشلحون الرداء يعني في داخل البيت حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل فأرسل إليه أبو بكر بعد أيام أكرهت أمارتي يا أبا أبو الحسن قال لا والله إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعه إلا لجمعة فبايعه ثم رجع هذا في كتاب السجستاني أو نقرأه استستاني أيضا عبد الله بن أبي داود في كتاب المصاحف صفحة عشرة وفي رواية أخرى عن أكرمة قال رأيت كتاب الله يعني يكمل الإمام علي قال رأيت كتاب الله يزاد فيه أول ما توفى النبي يقول هذا الحديث يعني يروى هذا الحديث عن الإمام علي رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه ابن ضريس فضائل القرآن صفحة 76 إلى 77 ويقول علي بن إبراهيم القمي الشيعي هذا في تفسيره المعروف هذا كان في بداية القرن الرابع الهجري أو آخر القرن الثالث في رواية ينقلها بسنده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله جعفر الصادق إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي يا علي القرآن يعني عندك قرب وفاته يا علي القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال لا ارتدي حتى أجمعه وإن كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير الرداء يعني عاري الصدر حتى جمعه هذا أيضا رواية يعني تشابه الروايات السنية وقد ضعف ابن أبي داود الرواية الأولى اللي هو ذكرها من ناحيتين الأولى السند فقال إن أشعث لين الحديث والثانية من ناحية ناحية المتن رافضا قيام الإمام علي بجمع القرآن بمعنى جمعه في مصحف وقال لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث هذا وإنما رووا حتى أجمع القرآن كلمة في المصحف ما كان موجودة إلا في رواية هذا اشعث يعني أتم حفظه يعني أجمع يعني أكمل الحفظ أعيد تركيزي عليه فإنه يقال للذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن هذا كما يقول السجستاني كتاب المصاحف صفحة عشرة وشكك ابن حجر أيضا بالسند والمتن وقال اسناده ضعيف لانقطاعه، السند اصلا مو انقطع هذا، مو متصل حتى نقدر نعتمد عليه. فابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري جزء 8 صفحه 628، والملفت في روايه أكرمة قول الامام علي، رايت كتاب الله يزاد فيه وهو امر مشكوك فيه. أو غير معروف ولا متوقع أن تتم الزيادة في القرآن غداة وفاة رسول الله مباشرة أو في حياته إلا إذا كان يعني الزيادات العفوية الناتجة عن الغلط وعدم الدقة في الحفظ والنقل وإذا كان هذا هو الهدف فقد كان يفترض أن يبادر الإمام علي إلى جمع القرآن كتابة وليس حفظا إذا كان يريد يعالج مشكلة بين الناس فالمفروض أن يكتبه مو أنه يعني يحفظه يجمع يحفظه يعني وإلا وقد كان محفوظا من في قلبه من قبل فهو شنو جمعه ومحفوظ كان من قبل جامعه هو خلافا لتفسير السجستاني وابن حجر لكلمة الجمع اللي قالوا أنها تعني الحفظ وإلا فما هي فائدة حفظ الإمام علي للقرآن في قلبه إذا كان يتعرض للزيادة في الخارج عند عند الناس يعني وهو ما يؤكد رواية القمي من أن الإمام علي هو أول من جمع القرآن هذا قمي كما يقول ذلك عن الإمام الصادق طبعا الرواية ولكن السؤال هو أين أصبح مصحف علي وماذا كان مصيره؟ ولماذا لم يعتمد عليه أبو بكر وعمر وعثمان في عملية جمعهم القرآن إن كان موجوداً؟ وهل صحيح ما يقال أنه بقي محفوظاً عند أهل البيت؟ وهذا هذا السؤال يعني افتقاد هذه النسخة يعني يقوي حجة أنه الرواية ضعيفة أساساً وهناك رواية تقول أن سالم مولى أبي حذيفة وهو أحد كتاب الوحي وواحد من بين أربعة رجال أمر النبي أصحابه أن يأخذ القرآن عنهم كما في صحيح البخاري يعني كان هذا أول من جمع القرآن في مصحف هكذا رواية تقول هكذا في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن رقم 4615 وكتاب المناقب 3524 وقد قتل سالم في حرب اليمامه في السنه الثانيه عشره من الهجره ولكن هذه الروايه لا تقول متى جمع سالم القران في حياه الرسول او بعد وفاته ولا اثر لها يعني وين الجمع وين الكتاب اللي جمعه؟ ما حد ما يعرفه وتتناقض مع الرواية التالية عن جمع القرآن بعد حرب اليمامة عمر اقترح على أبو بكر أن يجمع القرآن بعد ما ذهب القراء في حرب اليمامة ولو كان سالم قد جمع القرآن فعلا في مصحف لمحتاج أبو بكر أن يطلب من زيد بن ثابت القيام بذلك كما الرواية معروفة هذه يعني أسئل يرويها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن عن بريده قال أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفه، ولكن هذه الروايه أيضا يعني غامضه ومشكوك فيها ومو واضحه كيف متى وين أين, أين ذهب ذلك, ذلك الكتاب ذلك المصحف فإذا هذا آه هذا أول شيء اثنين خوف الظياع والنقصان الأول خوف الزيادة الإمام علي بادر إلى ذلك وأيضا رواية ضعيفة ليست قوية يعني توقفنا عند بعض النقاط فيها أنه من زاد في القرآن اثنين خوف الضياع والنقصان وإذا كانت الرواية الأولى تقول إن الإمام علي قد بادر إلى جمع القرآن حفاظا عليه من الزيادة فيه فإن الرواية الثانية تقول أن المبادرة الرسمية الأولى المشهورة والمعروفة والمؤكدة أقوى رواية هذه هي تمت في عهد أبي بكر هذه المبادرة وقد انطلقت حفاظا على القرآن من الضياع والنقصان وكان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة اليمامة بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب سنة 12 للهجرة والتي استشهد فيها سبعون من حفظة القرآن من الصحابة مما دفع أمر بن الخطاب ليقترح على أبي بكر القيام بجمع القرآن هذه أقوى رواية الخوف من الضياع الخوف من النقصان كما يقولون ضاع قرآن كثير يقول السجستاني حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أنه كان أنزل قرآن كثير فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه فلم يعلم بعدهم ولم يكتب وذلك فيما بلغنا حملهم حملهم على أن يتبعوا هذا السبب يعني حملهم على أن يتبعوا القرآن فجمعوه في المصحف قاموا يأخذوه من عامة المسلمين في خلافة ابي بكر خشية ان يقتل رجال من المسلمين في المواطن معهم كثير من القرآن فيذهبوا بما معهم من القرآن ولا يوجد عند احد بعدهم فلذلك قرروا ان يكتبوا ما موجود السجستاني ابو بكر عبد الله بن ابي داوود سليمان بن الاشعث كتاب المصاحف صفحة 23 ويقول البخاري حدثنا موسى ابن اسماعيل عن ابراهيم ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد ابن السباق ان زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال ارسل الي ابو بكر هذه اشهر روايه يعني مقتل اهل الامامه يعني بعد مقتل اهل الامامه فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بكر رضي الله عنه ان عمر اتاني فقال ان القتله قد استحر يوم اليمان بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن الأخرى يعني فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر هذا زيد يقول قلت لعمر كيف تفعل أو أو بكر يقول قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله قال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك أنا أيضا اقتنعت برأيه ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر بعدين أبو بكر توجه إلى زيد قال إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله يعلق زيد على الحديث بعد بعد قول ابي بكر فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرنا به امرني به من جمع القران. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟ كرر نفس كلام ابو بكر. قال هو والله خير فلم يزل ابو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللي خاف وصدور الرجال، <تصفيق> ورواية أخرى عن الأديم أيضاً. الأديم الأدم جمع جمع أديم وهو الجلد المدبوغ، يكتبون على الجلد كان. والكسر جمع كسرة وهي القطعة المكسورة من الشيء، قطعة يعني. والأكتاف جمع كتف وهو عظم عريض في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب كانوا يكتبون فيه يكتبون على أكتاف الحيوانات يعني مو أكتاف الناس والعسب جمع عسيب وهو جريد النخل إذا نحي عنه خوصه على العودة هذه الاشياء اللي كان يكتبون عليها القرآن فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته يعني كل طول أهده ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم يعني ترك المصحف عمر عند بنت حفصه ام المؤمنين صحيح البخاري كتاب فضائل القران 4603 باب جمع القران وكتاب الاحكام رقم 6654 وكتاب تفسير القران رقم 4311 وهذه الروايه تؤكد ان زيدا لم يكن لديه مصحف خاص به وأن القرآن لم يكن مجموعة في مصحف ولا مجموعة في بيت حتى بصورة متفرقة أنه مجموعة في مكان واحد كما أشارت إليه رواية الإمام علي أنه النبي أعطاه قال له هذا الكتب القرآن مجموعة وراء ظهري وراء فراشي أخذه وإجمعها بعدين هذه الرواية تدل على أنه ما كان شيء من هالقبيل خلافاً لما يقول الدكتور صبح الصالح ان كل ما كان يكتب كان يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسخ الكتاب او ينسخ الكتاب لانفسهم نسخه منه كانوا يجون للبيت وينسخون من عنده فتعاونت نسخ هؤلاء الكتاب والصحف التي في بيت النبي مع حافظه الصحابه الاميين وغير الاميين اللي يعرفون يقرون يكتبون ولا ما يعرفون يقرون يكتبون تعاونت كل هذه على حفظ القران وصيانته مصداقا لقوله تعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون آه صبح الصالح في كتاب مباحث في علوم القران صفحه 74 ويقول الدكتور صالح ظفر مصحف ابي بكر باجماع الامه عليه وتواتري ما فيه واكثر العلماء على ان طريقه كتابته اشتملت على الاحرف السبعه التي انزل بها القران فشابه في هذه الناحيه الاخيره جمع القران الاول على عهد الرسول الامين فهنا صبح الصالح الشيخ صبح الصالح رحمه الله عليه يمزج بين الاحرف السبعه والقراءات والمصاحف المختلفة كلها موجودة في هذا المصحف ولكن الحارث المحاسبي أحد علماء القرن الثالث الهجري توفى سنة 243 يرفض هذه النتيجة ويقول في كتاب فهم السنن يقول كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابتها ولكنه كان مفرقا في الرقاء والأكتاف والعسب وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الأوراق منتشرا فجمعها جامع وربطها بخيط مقطع بمقطع حتى لا يضيع منها شيء هو الصبح الصالح أيضا يروي هذه الرواية في كتابه مباحث علوم القرآن مباحث في علوم القرآن صفحة 74 عن كتاب البرهان جزء أول صفحة 238 والإتقان جزء أول صفحة 101 وعن ابن شهاب عن سالم وخارجه أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن في قراطيس في أوراق كتبه وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل أو شيء ما قبل يكتب إلى أن يعني استعان عليه بعمر فقبل بعدين السجستاني أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث كتاب المصاحف صفحة 9 وهو ما يؤكده السيوطي أيضا هذا مفسر القرآن في القرن العاشر الهجري في كتابه الإتقان عند عدة كتب حول القرآن في هذا الكتاب الإتقان حيث يقول بأن القرآن قد كتب كله في عهد الرسول وبقي محتفظا عليه بعناية بالغة لكن لم يجمع في موضع واحد قبل وفاته متفرق كان يعني السيوطي الإتقان في علوم القرآن جزء واحد صفحة 126 ولكن قول هذا السيوطي قول بلا دليل ولا اسناد لاحد ما يذكر فقط يذكر خبر هكذا ولو كان القران مجموعا في بيت واحد او في نسخه واحده نهائيه وكامله ومعروضا على زيد وعلى بق او على بقيه المسلمين في العرضه الاخيره من قبل الرسول كما يقولون لما خاف عمر من ضياع القران ولما امر ابو بكر زيدا ان يجمعه ولما شعر زيد بثقل المهمه انها اثقل من نقل جبل من مكانه وعندما وافق زيد على كتابه القران قام عمر بن الخطاب في الناس فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا من القران فلياتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والالواح والأسب وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان يعني ما كان شيء موجود لا في غرفة النبي ولا في مكان معين القرآن مكتوب محفوظ كما يقول السجستاني أبو بكر عبد الله بن أبي داوود سليمان بن الأشعث كتاب المصاحف صفحة 10 إلى 11 وأقعد عمر لزيد نفرا من أصحابه وقال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر لغة مضر أعم لغة قريش تضم حتى بني تميم وبني هديل وبني أسد ولغات العرب الشمالية فإن القرآن نزل على رجل من مضر وفي رواية أخرى لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف ضيق الدائرة بلهجة معينة يعني كما يقول زجستانى في كتاب المصاحف صفحة 11 وفي ذات يوم قدم أبو الدرداء في نفر من أهل دمشق إلى المدينة ومعه مصحف هذا من الصحابة فقرأ يوما على عمر بن الخطاب فلما قرأوا هذه الآية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو أحميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام الفتح 26 أضافة هاي الاية فقال عمر من اقراكم قالوا ابي بن كعب كان مصحف منتشر في الشام فقال لرجل من اهل المدينه ادعوا الي ابي بن كعب ثم قال له وقال للرجل الدمشقي انطلق معه روح جيبه تعال فذهب فوجد ابي بن كعب عند منزله يهني بعيرا له يعني بيمسحه بمواد طبيه حتى لا يصير اجرب البعير. يهني بعيرا له هو بيده هو قاعد بايده يهني هذا البعير. فسلم عليه ثم قال له المديني اجب امير المؤمنين عمر. فقال ابي ولم دعاني امير المؤمنين؟ فاخبره المديني بالذي كان حول قراءه الايه. فقال ابي للدمشقي: ما كنتم تنتهون معشر الرك او يجدفني منكم شر، راح يجيني منكم شر يعني. ثم جاء الى عمر وهو مشمر يديه والقطران على يديه، يهني بالقطران يعني مثل الزفت يعني هذا. فلما اتى عمر قال لهم عمر اقراوا فقراوا ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام. فقال ابي انا اقراتهم. نعم صحيح أنا قرأتم هكذا فقال عمر لزيد اقرأ فقرأ زيد قراءة العام المعروفة فقال الله لا أعرف إلا هذا فقال أبي والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أه أني لكنت كنت أحضر ويغيبون وأدعى ويحجبون ويصنع بي أنا كنت مميز عند النبي يعني والله لئن أحببت لألزمن بيتي فلا أحدث أحدا أحدث 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 بشيء يعني قلنا أنا سمعته من النبي الآخرين ما سمعوها ما تريدني أحكي أو أنقلها الرآية ما أنقل بعد ما أحكي شيء السجستاني في ينقل هذه الرواية يقول حدثنا عبد الله حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن علاء ابن زر او زبر عن عطيه ابن قيس عن ابي ارديس الخولاني ان ابا الدرداء ركب الى المدينه وجاب القصه في كتاب المصاحف صفحه 155 156 وقد استمر زيد بعمله في عهد ابي بكر وعمر وكلوه كلفوه بكتابه القران من اواخر عهد ابي بكر بعد الإمامة يعني استمر في عهد عمر 12 سنه وهو يجمع وليس من المعروف كم استطاع زيد ان يجمع من القران في عهد ابي بكر الذي توفي بعد معركه اليمامه بقليل ولا ادري ما هو مصدر الدكتور صبح الصالح الذي يقول قد تم لأبي بكر جمع القران كله خلال سنه واحده تقريبا لان امره لان امره زيدا بجمعه كان بعد واقعة اليمامه وقد حصل الجمع بين هذه الواقعة ووفاة أبي بكر هكذا يقول صبح الصالح في كتاب مباحث في علوم القرآن صفحة 77 ولكن ما يسند كلامه إلى أي مصدر أنه هل فعلا زيد جمع القرآن في أحد أبي بكر مو معلوم هذا كلام يعني بدون أي دليل وبدون أي سند وبدون أي رواية كما ليس من المعروف أن زيدا قد اكمل كتابه المصحف في عهد عمر الذي استمر 10 سنوات وان كان من المؤكد انه قد كتب شطرا كبيرا منه اذ يقول السجستاني قتل عمر قتل عمر وزيد يجمع ذلك اليه بعد زيد كان يجمع القران. السجستاني في كتاب المصاحف صفحه 10 11 واودعه عمر هذا اللي انكتب في عهد عمر اودعه عند وفاته لدى ابنته حفصه زوج الرسول ولو كان الجمع قد تم واكتمل في عهد ابي بكر او عمر لمحتاج عثمان الى ان يقوم بجمعه من جديد او ان يامر زيد زيدا بكتابته مره ثانيه إذا هو مكتوب ومجموع وهو زيد كاتبه فلماذا يأمره بكتابته مره اخرى كان نشر ما كتبه زيد في أيام عمر على البقية المسلمين وهذا أيضا يدل على أنه ما كان مكتوب بعد ما كان مكمد يمكن كاتب قسم من عنده إلى هنا نتوقف وإن شاء الله نكمل عن الأسباب الأخرى أو السبب الثالث الذي دفع الصحابة لجمع القرآن وتوحيد المصاحف في أحد الخلفاء الراشدين وذلك من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وكما قلنا في البداية نقول في النهاية أن هذا الموضوع مطروح للمناقشة وهي مسودة كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات وهي لا تمثل رأينا النهائي في هذه المواضيع إنما إن شاء الله بعد أن نكمل البحث ونكمل النقاش سوف ننشره بصورة مؤكدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.